0: Боже, вот она, проекция, вот так она работает. Я сижу не то, что в платье, я сижу в каких-то обляпанных, драных штанах, и мы так достраиваем образы друг о друге. Когда люди встречаются, они таких достраивают платьев друг в друге, а на самом деле там, правда, могут оказаться заляпанные штаны вполне себе. Он был другой или она была другой. Нет, просто проекции рушатся, вы сталкиваетесь с реальностью. То есть остаться со своим убеждением иногда важнее, чем проверить эту реальность.
1: То, что кажется вам очевидным, не значит, что кажется очевидным для другого. То, что замечаете вы, не значит, что замечает другой. То, что важно для вас, не значит, что важно для другого.
0: Это как забор, который мы выстраиваем для того, чтобы он когда-то нас защитил. А потом этот забор не дает нам выйти, условно говоря, в мир.
1: Разговорчики по Фрейду Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно. А
0: -а, добрый день, дорогие друзья. С вами снова мы.
1: Арсений Баладько и Вероника Дорингер. И наш подкаст «Разговорчики по Фрейду».
0: О чем мы сегодня поговорим?
1: Слушай, надоело про коронавирус.
0: Надоело. Да. Согласна.
1: У нас и так много выпусков получилось на эту тему. Давай как-то, может быть, про нашу практику, про то, с чем нам приходится сталкиваться, работая с парами.
0: Mm -hmm. Да, да, мы с тобой работаем с парами, но почему-то мы не очень активно заявляемся с этим. Но мы работаем с парами, да. Уже не первый год.
1: И простите наши слушатели, которые одинокие, которые не в паре. быть, завтра так случится, вы станете в паре, поэтому для вас это тоже может быть актуальным. Да. Начал бы я с такой темы, которая в психологии называется проекции.
0: Может быть, чуть-чуть расскажем, почему люди приходят, когда приходить на терапию? Немножко перейти вот к проекциям, интроектам, угу. ну что это основные сложности. Ну да, давай, давай. Угу. Дадим людям какой-то вводный критерий, когда стоит обращаться за помощью к психологам.
1: Что могут вообще психологи сделать? Что
0: могут психологи, да, сделать? Все должны понимать, это вот прям, наверное, пункт номер один. Любая пара переживает разные этапы своего развития. То есть как человек переживает разные этапы развития в жизни собственной, так и пара переживает различные этапы развития. И эти этапы развития сопровождаются некоторым кризисом. Угу. Раньше это привязывали ко времени. Год супружеской жизни – кризис. Потом рождение ребенка кризис. Потом, когда там, дети становятся подростками. Нет, семь лет считается почему угу. Почему семь,
1: кстати? Наверное, какой-то просто срок, за который семья может себя и накопиться противоречий.
0: Угу. Да, правда, связано с различными задачами. Семья создалась, люди существовали друг для друга, потом, там может, ребенок рождается, это тоже кризис, потом еще какой-то там переход пары в какую-то другую стадию отношений.
1: Да, тогда задача психологов – помочь семье преодолеть этот самый кризис. Но не стоит ожидать от психологов, что они ну, как-то наладят вашу жизнь. Ну, потому что иногда приходят же пары там, ну, типа, у нас все плохо, помогите, спасите, мы хотим жить счастливой жизнью. Угу. А наша задача – помочь наладить в первую очередь коммуникации, помочь людям начать разговаривать и договариваться.
0: Да, или наша задача ну, – наладить коммуникацию, тоже такая очень важная задача – это прояснить, прояснить ну, некоторую реальность, что mm -hmm. происходит в паре.
1: Да, то, то что... Люди к нам
0: приходят за ясностью, условно говоря.
1: То, что обычно в паре люди не проговаривают, то, о чем они боятся сказать друг другу, как раз в кабинете может проявиться и стать более очевидным.
0: Mm -hmm. А ведь к нам люди часто приходят с вопросом, мы не понимаем, оставаться на месте или расходиться. Mm -hmm. Ну, то есть поиск ясности, что это кризис, либо между нами все умерло, и мы, наши дороги дальше расходятся. Вот за некоторой такой ясностью к нам люди и приходят на консультацию. Ну, или в кризис, например, там измена, это серьезный mm -hmm. кризис. Либо за ясностью, когда вроде бы, ну, как бы все нормально, но что-то вот не питают отношения больше.
1: И хороший вариант, конечно, когда оба хотят на консультацию. Потому что когда один приводит другого, а другой ну как-то нехотя соглашается, это не лучший вариант. Да,
0: это какая-то игра может разыгрываться. Хорошо, но с большего мы так как-то людям немножко дали понять, в каких ситуациях можно обращаться к психологу.
1: Угу. Ну а дальше как раз можно поговорить на тему того, что обычно мы наблюдаем вот в этих диалогах этих семейных пар.
0: Да, это вот про то, что ты говоришь, налаживание коммуникаций. Один из самых распространенных запросов, мы друг друга не понимаем.
1: Не понимаем, не слышим.
0: На этой почве растут различные конфликты.
1: И самый распространенный враг – это так называемая проекция. Когда я знаю, о чем думает и что чувствует другой человек. Это некая иллюзия, в которой я пребываю. Ну, вот этот человек, этот мой партнер, он думает то-то и то-то, он чувствует то-то и то-то. Откуда я это знаю? Он не говорит, но я так знаю.
0: Угу. Да, проекция – это такой способ взаимодействовать или даже адаптироваться к миру. Вот ребенок, например, он наблюдает за мамой, видит мамино хмурое лицо и понимает, что к маме лучше не приближаться или вот когда мама с таким лицом, то э, это плохо, ну что-то плохо, мама злая. Ребенок выходит, условно говоря, из семьи, и когда у человека видит какое-нибудь другое лицо, проецирует свой опыт, что к этому человеку, например, нельзя приближаться автоматически, угу. то есть не проверяя, потому что человек может быть не злой, например, а расстроенный, но если я вышел из семьи, где с таким лицом, человек был злой, я рос среди злых людей, я автоматически эту информацию буду проецировать и в своих настоящих отношениях, ну, в любых отношениях.
1: Да, проекция – это такой психологический механизм, отвечающий за наши социальные коммуникации. Там как раз задействуются наши эти зеркальные нейроны для того, чтобы мы понимали эмоциональное состояние другого человека. Угу. Ну, представьте мир, в котором люди не понимают эмоциональный настрой другого. Как вам удастся взаимодействовать, как вам удастся договариваться в таком мире. Это очень сложно. Представьте людей, которые ходят с, фок... с покер-фейсом. Угу. Ну, очень сложно с таким человеком общаться, потому что непонятно как.
0: Да, с одной стороны, это помогает нам выстраивать отношения, а с другой стороны, это очень мешает нам. Это экономит uh -huh. психическую энергию в любом случае. Uh -huh. Ну, то есть, если я знаю, что лужа мокрая, то я не буду каждый раз мне наступать и проверять, А мокрая она или нет. Uh -huh. Но это некоторое знание, которое я проецирую, увидев лужу. Uh -huh. Так и другие, ну, так, так и все, куча всяких процессов, которые мы проецируем на мир. Но в чем вся сложность в коммуникациях? В том, что многие свои проекции, многие представления о мире, о людях, о взаимоотношениях мы не проверяем.
1: Да. И тогда мы, получается, живем в неком своем психическом мире, в своей психической реальности да. и взаимодействуем вот с этим воображаемым партнером, а не с реальным партнером. Да.
0: Если я вырос, например, в кругу злых людей. У меня есть информация, что люди злые, им нельзя доверять. Угу. Я определенно точно буду проецировать эти образы на всех людей, которые будут встречаться на моем пути. Люди злые, им нельзя доверять. Вот там кто-то нахмурил брови, вот он точно злой и злится сейчас. Угу. Именно это искажает реальность. И таким образом человек становится заложником своей реальности. Он в своей реальности создает монстров. Ну, То есть он не видит реально живых людей, не проверяет эту информацию Человек злой или расстроенный там Злой или уставший
1: угу.
0: Так мы создаем картинки разные Это один вид проекции Когда мы свой какой-то собственный опыт проецируем на других людей А второй вид проекции Это когда я свое внутреннее состояние проецирую на другого человека На самом деле я злюсь но принять это про себя не хочу, это как-то не встраивается про меня, что, например, я злой, угу. и тогда злым будешь ты. Работа с проекциями заключается в том, чтобы у человека зародить зерно сомнения.
1: Так ли это на самом так деле? Ли
0: это на самом деле
1: всегда ли? всегда это так? ли
0: это? То есть, как только человек абсолютно в чем-то уверен, я абсолютно уверен, что все мужики козлы. Ну, условно говоря, мы проецируем некоторые знания на, на людей, окружающий мир. на окружающий мир. Ну вот важно задавать себе вопрос: а почему мне так важно быть в этом уверенным? Почему я такой уверенный в этом? Зачем мне нужна такая уверенность в том, что все там мужчины козлы?
1: А еще, когда мы анализируем других людей, мы же исходим из, из своего опыта, из своего внутреннего представления о том, как мир устроен. И это все переносим на других людей. Ну, то есть нам кажется, что то, как мы думаем, так же думают и остальные все. люди. Да. Все да. остальные. Но э, это большая ловушка, потому что все остальные люди думают совершенно По иначе. По-разному, да. Конечно, какие-то факты они, наверное, безусловны для большинства. Ну, вот кто-то сейчас радуется весне. А вот сейчас весна, солнышко, хорошо. Но спросите аллергиков, радуются ли они весне. Нет, они не радуются весне, потому mm -hmm. что в их реальности сейчас полетит вся эта пыльца, и им довольно сложно в этот момент жить. Кто-то расстраивается из-за плохой погоды. Опять же, это наше такое оценочное суждение, и, и нам кажется, что все люди вот примерно разделяют наши ценности, угу. думают такими же мыслями, такими же категориями, угу. также все оценивают.
0: Угу. Я а, в своей работе попадаю в этот просак периодически, но ну, так отслеживаю. А, мне, когда я работаю с клиентом, мне кажется, что это же для человека очевидно. Мне кажется, что а как можно видеть это по-другому? Это же прям вот а как можно этого не понимать. То есть я проецирую ну, там, уровень какого-то своего собственного осознавания на других людей, например, или там, на какое-то свое окружение. И когда люди не понимают, вместо того, чтобы, правда, прикладывать некоторые усилия для того, чтобы проверять, для того, чтобы узнавать, как человек думает, для того, чтобы сверять картины мира, я думаю, что так думают все, как и я, и это же, ну, какие-то вещи не очевидны. Ну, то есть, таким образом, я, конечно, экономлю свою психическую энергию, но ну, потому что каждый раз проверять это сложно. Но и в то же время я искажаю взаимодействие. То есть человек абсолютно может думать по-другому, абсолютно меня не понимать.
1: Ну, вот человек говорит, допустим, какую-то фразу: Эта девушка распущенная. Угу. И когда вы слышите эту фразу, ну, у вас какая-то есть картинка, как выглядит там распущенная девушка. Да. Но если вы начнете уточнять то может оказаться, что когда человек говорит, это он имеет в виду что-то отличное, свое, да, да что-то отличное от ваших представлений. Например, яркая красная помада. Угу. Это для него уже является признаком распущенности. Не нужно думать, что так думают только бабушки. У меня был клиент, молодой человек, который пришел и рассказывал о том, что он бы хотел каких-то отношений с девушкой. И они периодически там встречаются по работе, ходят на кофе. Я говорю, так а что бы ты хотел вот конкретно? Что значит, ну каких там отношений? Как-то сблизиться, начать ходить на свидание, заняться сексом. Как только я сказал заняться сексом, он на меня так посмотрел. Что вы такое говорите? Я говорю, ну что я говорю нормальные вещи. Там он молодой парень, ему <связывается> там 24 года. Он говорит, сексом занимаются после свадьбы.
0: Угу. Да, да
1: Вот в его картинке мира это так это, это современный молодой человек Работающий в IT сфере Он не из деревни какой-то Он же вырос в городе Минске Но он живет вот в, такой, в таких парадигмах В таких категориях да. В таких ценностях
0: Он эти ценности где-то усвоил Они стали частью его И он эти ценности проецирует ну, Условно говоря он, У него просто не складывается картинка Как может быть по-другому угу. А Онлайн-формат прям, я не знаю, плодит проекции Так как информация ограничена друг о друге. Ну там мы видим только часть Очень много мы достраиваем Достраиваем вообще э, не связанное с реальностью меня знакомая рассказывала прикол, что работала с клиентом онлайн, сидела в каких-то штанах, ну, драных дома, uh -huh. а сверху была вся такая красивая, какая-то блузка, и ей клиент говорит, вы в таком красивом платье сидите, uh -huh. и она говорит, боже, вот она проекция, вот так она работает. Я сижу не то, что в платье, я сижу в каких-то обляпанных, драных штанах, я только, ну, у меня только сверху какая-то какая -то кофточка, uh -huh. а человек достроил платье. И мы так достраиваем образы друг о друге. Когда люди встречаются, они таких достраивают платьев друг в друге, а на самом деле там, правда, могут оказаться заляпанные штаны вполне себе. Вот эта точка, в которой приходят люди и говорят нам, психологам, «он был другой» или «она была другой». Нет, mm. просто проекции рушатся. Вы сталкиваетесь с реальностью, вы сталкиваетесь с тем, что женщина не в платье сидит, а у нее ну, красивый верх
1: и неприглядный низ, и
0: неприглядный низ например. Да? Ну И точно так же в психическом, что ну, вы сталкиваетесь с реальностью, что человек в чем-то правда прекрасен, но есть у него какие-то свои там, другие ограничения, которые вы предпочитали не замечать, которые предпочитали ну, там, достраивать. И это точка разочарования. Вот если в этой точке люди остаются друг с другом, понимают, что есть и, и заляпанные штаны, и, там, не знаю, сережки на ушах.
1: А еще часто вот эти ожидания выглядят как... Ну как он мог не, не догадаться? Или как она могла не знать? Угу. Но это же очевидно.
0: Да-да, очевидно. Вот это как я говорю, как это люди этого не
1: понимают? Это же очевидно. То, что кажется вам очевидным, не значит, что кажется очевидным для другого. То, что замечаете вы, не значит, что замечает другой. То, что важно для вас, не значит, что важно для другого.
0: Да, это такие более или менее ну, такие приятненькие проекции. Mm -hmm. А вот давай поговорим про эту часть неприятных проекций. Когда я, например, проецирую на других людей, что люди там лживые, что им доверять нельзя, что одни там все кругом обманщики проекция, которая не присваивается про собственную идентичность. Mm -hmm. То есть что-то, что я про себя знать не хочу, что-то, что не встраивается в мои представления о самом себе, что-то, что является для меня невыносимым, ну то есть я не могу переработать про себя этот материал, я буду его проецировать на других людей.
1: Часто, знаешь, с чем я сталкивался, как-то о других людях, например, ну они глупые. Угу. Какие-то глупые, заурядные А не признается тот факт, что человек сам является заурядным
0: угу. Угу. Ну,
1: Он не отличается каким-то интеллектом угу. Угу. Он не отличается какими-то способностями Но проецируя на остальных людей, что они глупые, заурядные Я в, я в этот момент становлюсь ну, каким-то более значимым, превосходящим, возвышенным, да, да. возвышенным.
0: Да, как раз так именно. Именно так психический материал и проецируется на других, чтобы не сталкиваться с очень болезненным переживанием про свою заурядность, про свою обычность. Или как много проецируется там злости. Ну там, ты злой. Очень непросто. Ну, ты агрессивный. Угу. Жертвы так делают. Ну, сейчас я не в поддержку тиранов. Часто же делают так жертвы. Они... Проецирует собственную пассивную агрессию на другого. Говорит, ты, ну, там, ты агрессивный. Не признавая э, никак свою агрессивную часть. Не признавая никак свой вклад в такой расклад, в такие отношения. То есть очень непросто присваивать себе, например, говорить, что ну вообще-то агрессивный я. То есть много каких-то частей, которые мы не очень... Мы все хотим быть смелыми, умными.
1: Или вот такая фраза «я никогда не обманываю». Угу. И это же тоже неправда. Нет людей, которые бы никогда не обманывали.
0: Да, потому но, что... но
1: проецируется на других людей, что остальные – это обманщики, угу, угу. а я э, в собственных глазах в да, никогда не обманываю. Но если начинать разбирать какие-то ситуации, оказывается, что нет, ну, человек так же, как и остальные, не всегда говорит правду. Как говорил Жванецкий, вы встречали человека, который всегда говорит правду. Его же невозможно встретить, с ним уже никто не хочет встречаться.
0: <свеч> да.
1: А если вы начнете всегда говорить правду, то о чем вы думаете, то, что вы чувствуете, то я боюсь, вы окажетесь в психиатрической клинике.
0: <свеч> <свеч> да. да, слушай, ну вот мне важно для слушателей подчеркнуть, что это сейчас не наша такая задача улечить вас в том, что вы как-то много проецируете неприятного материала на других людях. А наша задача скорее как задача психотерапии вообще расширить осознавание, потому что большую часть материала мы проецируем бессознательно. То есть мы вообще не замечаем своих собственных проекций.
1: Ну вот эти психологические механизмы, они автоматически включаются, мы не участвуем в том, чтобы как-то это контролировать.
0: Угу. Если мир ну, для меня опасный, я буду это проецировать, ну, не осознавая, не замечая это. То есть я правда буду видеть вокруг опасных людей, которым нельзя доверять. И ну, тогда задача вот, там, психологов, психотерапевтов – делать этот материал осознаваемый. Чтобы человек ну, там, присваивал себе там, свой страх или какой-то опыт, когда ему было опасно, свой вклад в, то, что, ну, в такую картинку.
1: Знаешь, ну, когда клиентам предлагаешь проверять эти свои фантазии, угу. проверять эти свои проекции, они часто возражают и говорят, что ну, я могу, конечно, спросить человека, но не факт, что вот он мне ответит, и это будет правдой. Я говорю, конечно, можно спросить, вам что-то ответят, угу. а, и уже на основании того, как ответят, что ответят, можно предположить, с большей степенью вероятности, насколько ваша проекция попала либо не попала.
0: Ты знаешь, у меня на группе был вот недавно случай, когда одна участница говорит, все женщины лицемерные, лживы, с ними невозможно дружить. И когда мы предложили в группе, новый ну, эксперимент, ну, посмотри, попробуй не все, а вот каждый, который здесь сидит, ну, как-то посмотреть в глаза, попробовать адресно сказать это. Ну, что там, я вижу тебя лживый, я вижу тебя лицемерной. Разница не поддержала этот, этот эксперимент, она говорит, я не хочу, чтобы вы меня разубеждали в этом. То есть остаться со своим убеждением иногда важнее, чем проверить эту реальность. Ну, потому что... Каково бы ни было это убеждение, оно какое-то очень знакомое, привычное и уютное. Так человек приспособился жить в этом мире. Эта проекция когда-то помогала, когда-то защищала. Ну там, защищала от разочарования, например. И сейчас допустить мне свое сознание, что есть женщины искренние, но теплые, поддерживающие, способные дружить, не надо отказаться от своего представления об этом мире.
1: Конечно, потому что все, что мы имеем, угу. мы имеем благодаря нашим привычкам. Да. И все, что мы не имеем, мы не имеем тоже благодаря этим же самым привычкам. Угу. То есть у нас есть некий жизненный опыт, мы выросли, там, прошли этап взросления, детства, Накопили этот опыт угу. И выработали привычки угу. И как-то адаптировались к этой жизни угу. И это нам помогло
0: Помогло, да
1: И мы адаптировались тем способом, который там могли
0: Да, который был доступен но, Который
1: для нас был доступен А теперь э, как-то отказаться От всех этих способов Причем сделать это так в одночасье э, там, Как Танос там, Щелкнуть пальцами Не получится
0: угу.
1: То есть придется вырабатывать новые привычки осознанные привычки, и это довольно трудоемкое и длительное занятие.
0: Да, но видишь, это как забор, который мы выстраиваем для того, чтобы он когда-то нас защитил, а потом этот забор не дает нам выйти, условно говоря, в мир. То есть ограничивает наше пространство. Мы же заложники в своих проекциях. Наш мир становится ну, стереотипным. Мы в него ничего нового не впускаем.
1: Опять же, я бы оговорился для слушателей, что нет ничего плохого в самой проекции. То есть невозможно от них отказаться.
0: Да, и не нужно. Мы, да. мы экономим психическую энергию. Каждый раз не проверяем, если там, не знаю, волк за, за, за стеной.
1: И это необходимо было там с точки зрения, опять же, выживания. Угу. любимая тема приматов, да. когда кустики зашевелились, да. нам не надо бежать и проверять, есть ли там какой-то хищник. Да. Мы на основании каких-то фактов, опыта, да. на, как... на основании какого-то опыта можем сконструировать и предположить, угу. что там, скорее всего, это.
0: Да, но видишь, за кустиками может быть совершенно другой процесс. А мы можем проецировать, что там сидит волк и нас сожрет. Да. А там какая-нибудь прекрасная парочка занимается любовью. Самый лучший пример, как искажается наша реальность. Нам кажется, что кусты шевелятся, потому что там зверь, а они правда могут шевелиться, потому что там происходит какой-то приятный процесс. Но ты прав, мы благодаря проекциям адаптируемся к миру. Мы усваиваем опыт, который там, я не знаю, эволюционно то то делать опасно. И этот опыт нам помогает. Но он же нас и ограничивает. Да. Способ единственный обращаться со своими проекциями это проверять их. Как их можно проверять? Описывать то, что вы видите и задавать вопрос. Это правда значит то, что я считаю это значит.
1: Или снабжать это такими фразами. Мне кажется. Или у меня есть такая фантазия. Озвучить эту вот фантазию. А потом спросить своего партнера: скажи мне, так это или не так? Моя фантазия подтверждает реальность. Угу. У тебя также? Угу. Либо мне кажется сейчас. Угу. И партнер может ответить. Он, конечно же, он может ответить неискренне. Но потому, как он ответит, угу. вы с большей долей вероятности поймете. На верном вы пути, либо ненаверно. Может быть, потребуются какие-то дополнительные вопросы.
0: Ну, там, заведите себе привычку сомневаться. Потому что сомнение в этом случае – это хорошо. То есть сомневаться. Если партнер вам что-то там, от, ну, там, говорит вам на что-то нет, например, то очень важно спрашивать, почему нет, а не придумывать себе, ну, там…
1: Это потому-то, потому-то.
0: Это потому-то, потому-то. То есть проверять. Проверять свою реальность, проверять реальность другого человека. Это, конечно, уже второй вопрос. Верим мы, не верим. Человек может быть искренним, но нам зачем-то нужно не верить ему и оставаться со своими mm -hmm. проекциями, со своими какими-то идеями. Ну, типа, денег не дал, потому что он, ему для меня жалко, а не денег не дал, потому что он хочет чего-то большего для нас. «Слушай, ну вот мы пока с тобой про проекции говорим, мы же тут и вопрос интроекции затрагиваем, что они рождаются из тех интроектов, с которыми мы выходим. Ну, например, там мы выходим из интроектов, что женщина должна хорошо готовить и быть там, отменной хозяйкой. И проецируем эту информацию на всех женщин. Вообще не очень понимаю, это конкретная женщина подходит под это, должна она такой быть или не должна». Знает она вообще о таких ожиданиях относительно себя? Или вам кажется, что она автоматически должна соответствовать?
1: Интроекты – это какие-то идеи, которые мы где-то подслушали, где-то услышали, и потом они в нас попали иногда сознательно, но чаще всего бессознательно. То есть просто мы приняли это на веру. И дальше мы живем с этими идеями а они живут какой-то совершенно отдельной жизнью. Мы считаем искренне, что это вот ну, наши убеждения, наши идеи, угу. ну, потому что они же внутри нас, угу. это же наши мысли. Но когда начинаешь работать с этими интроектами, оказывается, что они ну, где-то подслушаны, где-то когда-то усвоены. И это происходило чаще всего в детстве когда мы не способны были критически воспринимать эту информацию, не способны были противостоять этой информации, не способны были подвергать сомнениям. Поэтому мы заглотили как вот целиком яблоко, так это яблоко в нас и осталось, оно не переваривается. Угу. Поэтому, когда мы работаем с, с интроектами, с клиентами, с парами, мы просим клиента озвучить эту идею, Угу. и попытаться как-то ее на эту идею посмотреть с разных сторон. Попытаться как-то ее пообсуждать, подвергнуть ее какому-то такому критическому анализу с тем, чтобы в итоге это яблоко пожевать и то, что необходимо усвоить, а то, что необходимо избавиться или выкинуть.
0: Интроекция часто называют это еще чувство дома. Как она появляется? Вот Есть мы, а есть друг, чужие. И вот мы объединены какими-то общими идеями, какими-то общими представлениями. И это позволяет нам определять, ну, границы нашего мы. То есть те, кто думает, э, как иначе. мы, э, это 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 наши. А те, кто думает э, иначе, это чужие. И таким образом, там, разделяя некоторые убеждения, то, что называется интроектами, мы как бы обозначаем свою принадлежность. ну там, Например, как в парах принадлежность своей семьи. Чтобы принадлежать своей семье, чтобы, быть, ну, чтобы иметь это чувство дома, чтобы иметь это ощущение родства, это ощущение, что ты наш или я ваш, мне надо и разделять убеждения этой семьи, этой ячейки, этого общества.
1: И эволюционно это было все прекрасно обусловлено, потому что, учитывая, что мы жили в племенах 100-150 особей, угу. то есть для 100-150 особей действительно могут быть единые ценности. Да. Абсолютно единые, разделяемые абсолютно всеми. Да. Но мы сейчас живем в очень большом человеческом обществе, в крупных городах, в деревнях, небольших деревнях, там тоже могут быть абсолютно идентичные ценности. Угу. Как только мы перебираемся в город, здесь мы встречаемся со множеством культур, со множеством традиций. Угу. И эти ценности будут довольно сильно отличаться.
0: Да, но понимаешь, почему люди сохраняют вот это ощущение ну, там, дома, вот это чувство там, благодаря своим интроектам? Из страха отсоединиться, из страха не принадлежать. Потому что нам всем очень важно кому-то принадлежать. Что мы делаем с этими интроектами, или предлагаем делать, или пытаемся даже это ну, как-то от них отделяться. И это сложно, потому что ну, таким образом, как будто нам ну, люди думают, что им нужно придать ценности, ценности своей семьи, ценности, там, не знаю, своего рода. И люди этому сопротивляются и говорят: нет, если в моей семье принято так, значит принято так. Как будто с тем, чтобы распрощаться с этой ценностью, пересмотреть ее, как ты говоришь, поживать, это ну, в этом есть большой страх потерять связь, связь со своими, потому что ну, тут как бы в семье, возможно, свои не создались, а там свои есть. Ведь вот это ощущение, то, что мы свои, оно дает же питание и поддержку. Как я останусь без этой связи, без этой поддержки, без поддержки моей семьи? Мы с тобой в парах это видим. Вы предлагаете мне отказаться от моих ценностей. Как будто отказаться от ценностей или даже пересмотреть, это отказаться от людей, отказаться от родителей, от тети, дядей, двоюродных братьев. Ну, взамен на что? И человек очень этому сопротивляется, конечно. Но это разрушает отношения, потому что для другого человека нет возможности встретиться с ценностями второго партнера. То есть если я, ну, я проецирую тогда, я говорю, что вот женщины должны быть хозяйственные, так в нашей семье было принято. И ты должна быть такой. И я ожидаю этого от тебя. А второй партнер тоже со своими ценностями и убеждениями тоже со своей вот принадлежностью к, там, к, своим, к своей семье, к своему роду. И вот в этом есть такая большая сложность. Кстати, интроекты же дают это ощущение, что тебя принимают. Принимают целиком, принимают свои.
1: Типа если разделяют мои ценности, то значит он...
0: Да, он, он наш тоже, наш. он принимает. Угу. Mm -hmm. Он свой. А если не разделяет ценности, так вроде как какой-то чужой становится. И, кстати, вот движение там навстречу друг другу и некоторый рост, он заключается не в том, чтобы полностью отказаться от ценностей своей семьи, а в том, чтобы их пересматривать.
1: Да, к что же важно тоже понимать, что то, что было хорошо для одного поколения в одних каких-то исторических реалиях, не факт, что также должно быть в другом поколении в совершенно других условиях. Важно признавать
0: ценность семьи своей, ценности мамы, папы, братьев, ну то есть какого-то такого своего клана. Ну и при этом важно понимать, что, ну, что эти ценности могут быть ограничивающими и устаревшими. И если вы их пересмотрите, то там вы не станете чужим, не разорвете эту связь, не знаю.
1: У меня есть подсказка для слушателей, как обнаружить в себе интроект. Угу. Как только вы что-то обсуждаете Либо о чем то думаете И у вас есть слово «надо» mm -hmm. Вот чаще всего за этим «надо» и есть интроект
0: mm -hmm. «Должен»
1: Да, «надо», «должен» mm -hmm. «Я должен» mm -hmm, точно, «Мне точно. надо» mm -hmm. Начните себе задавать различные вопросы Что вам надо, что вы должны И вы за этим обнаружите какие-то идеи Это идеи чаще всего Откуда они взялись, можно тоже размотать и э, вспомнить, что какие-то вещи э, просто там, не знаю, вам говорила мама. Почему так надо? Ну, потому что говорила мама.
0: Да, как будто нету чуть большего понимания, У -у -у. и правда, почему так надо. Ну, потому что привычно, так кто-то говорил, важный для нас. Да, это хороший лайфхак, как распознавать свои интроекты. Хочу или должен и надо. Каким должен mm -hmm. быть, каким надо быть.
1: «Захочу», кстати, тоже может быть, могут быть интроекты.
0: А, да, кстати. Мне кажется, что я этого хочу. Да. Да? Что так правильно хотеть. Что этого mm -hmm. должны хотеть женщины. Выйти mm -hmm. замуж да. и родить ребенка.
1: Вот-вот. Если начать спрашивать, а почему ты хочешь? Ага. Что за этим желанием стоит? То может оказаться, что там тоже голые идеи. Mm -hmm. Ну, я хочу замуж. Ну, ну почему ты хочешь замуж? Потому что, потому что... надо. Да, потому что надо. Время. Время, да.
0: Пришло. Или все вышли, mm -hmm. а я нет. Mm -hmm. Да, да, иногда наши желания тоже интроицированы. Кстати, многие сейчас, мне кажется, в современном мире. Конечно. Ну, все на это направлено, что я должен хотеть такую машину, такие часы, такую одежду. И вроде бы нам кажется, что это наше и хочу. Но есть такие «хочу из головы», а есть «хочу из живота». Да, это круто заметил. Как-то важно, конечно, с уважением относиться к своим ценностям, к своим интроектам. То есть мы ни в коем случае не говорим, что «ой-ой-ой, вы же делаете что-то неправильно». Но важно немножко так это, наводить порядки. Если вы очень сильно в чем то убеждены относительно своего партнера. Задайтесь еще раз вопросом, ну, почему такая сила вашего убеждения?
1: С интроектами мне кажется, как история с балконами у многих людей. То есть там балкон завален весь всяким хламом. Угу. Там есть и нужные вещи, и ненужные вещи. Ну, мы в течение жизни туда нагрузили всякого угу. а, и не подвергали это ревизии. Провести такую генеральную уборку может быть там не за один день, не за одну неделю и даже не за один месяц, но наконец-то навести порядок, чтобы вам действительно было комфортно в этом жить. Чтобы те вещи, которыми вы пользуетесь, те вещи, которые вы считаете ценными и важными, они были там на своих местах. А тот хлам, которым вы устарел, не пользуетесь, да. устарел, он не нужен, потерял актуальность, от него избавиться, выкинуть его наконец-то на помойку. Да. Пускай они лежат, я одену их в лес. А когда ты в следующий раз в лесу будешь? Ну, не знаю, когда-нибудь пойду. Пускай будет.
0: Угу. Так и в отношениях, да? Да. Куча да. всяких убеждений относительно друг друга. Представлений, каким кто должен быть, встречается как коса на камень. Я хотела сказать, что э, этим подкастом мы откроем серию ну, таких опусов, какие бывают семьи. Семьи бывают проективные, интригные, Активные, ретрофлексивные, дефлексивные. И особенности этих семей.
1: И те сложности, с которыми обычно семьи сталкиваются. И на что стоило бы обратить внимание.
0: Да, и как эти сложности ну там, в условиях большего сознания можно преодолевать.
1: Да. А на этом закончим.
0: А на этом закончим. До скорых встреч.
1: Да. Пока. Пока-пока. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим,
1: о важном по делу.
0: Про это,
1: но совсем не о том. Давайте вместе поговорим о том, что интересно.